0: Thank you. Salut tout le monde, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode de Stagiaire de la vie, aujourd'hui une story time qui m'est arrivée il y a quelques jours, quelques semaines et qui est très commune, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça et je trouvais ça bien de vous faire un petit épisode et puis ça me fait plaisir de vous retrouver car c'est vrai que ces dernières semaines vous n'avez pas eu d'épisode de podcast, comme je vous l'avais expliqué, cette année j'essaye un petit peu de me diversifier, donc je fais plus de contenu reportages, plus de contenu vidéo. Donc je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur mon Instagram et mon TikTok Stagiaire de la vie parce que ces quelques derniers jours et quelques dernières semaines ont été très très riches du côté des vidéos et des reportages. J'ai notamment l'occasion de faire une très belle collaboration avec le club de foot de Cécifoot du FC Nantes Cécifoot. Donc le Cécifoot pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du foot pour personnes aveugles ou malvoyantes, non voyantes et donc je vais les suivre un peu tout le long de l'année et j'ai notamment pu à leur stage de reprise et faire pas mal de vidéos donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse et également la semaine dernière j'ai eu l'occasion de tourner un reportage avec Kevin qui pratique le mermaiding donc en fait c'est un homme triton c'est à dire que il nage avec une nageoire de sirène donc pour les femmes et de triton pour les hommes et ça a été le premier homme en France à être titré Mr Triton en 2019 et donc tout ça c'était super intéressant et si ça vous donne envie d'aller voir ce que ça rend en vidéo, je vous invite à aller voir tout ça sur mon compte, en tout cas tout ça pour vous dire que je n'ai pas été très présente ces derniers temps sur le podcast mais je vous avais prévenu, des fois il y aura plus d'épisodes de podcast et moins de contenu vidéo et des fois ça sera l'inverse bref j'essaye de faire au maximum et d'être un peu présent partout, voilà c'était la petite introduction, la petite parenthèse puisque aujourd'hui je suis là pour une story time et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler d'une atteinte à ma vie privée et de quelque chose qui m'est arrivé il y a maintenant à peu près deux semaines. Je vous repose le contexte. Alors je me réveille on est au tout début donc euh, des jours de rentrée et je me réveille et je reçois en fait un, un DM sur Instagram d'une de mes copines qui est partie en Erasmus enfin qui est partie euh, faire euh, son semestre à l'étranger. Elle est au Canada et elle m'a envoyé un message. J'ouvre le message et en fait je vois qu'il s'agit d'une capture d'écran euh, d'un contenu qu'elle a vu sur Instagram et où on voit, où on me voit moi en fait prise en photo à mon insu, dans la rue. Donc là, je, je comprends pas. Enfin, Elle me met en message, est-ce que c'est toi sur la photo Donc moi, je me reconnais tout de suite, je reconnais mes vêtements, je reconnais mon sac, Enfin, je me reconnais, je m'identifie directement. Donc là, je suis un peu choquée, je ne comprends pas. Je clique sur la publication et je me rends sur le compte Instagram et il s'agit en fait d'un compte, donc de la ville dans laquelle je vis, qui a euh, un compte crush. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, des fois, il y a des personnes totalement idiotes et débiles. Hein. Je vous le dis parce que clairement, je trouve... Euh, ça d'une très grande stupidité et c'est surtout très illégal, il y a des gens qui ont la bonne idée de créer des comptes crush, donc c'est-à-dire que voilà, quelqu'un vous voit dans la rue, vous trouve beau, et au lieu de venir vous voir ou vous trouve belle, au lieu de venir vous voir, va directement décider de vous prendre en photo sans votre autorisation, et puis ensuite d'envoyer euh, cette photo au compte euh, Instagram de votre ville, donc ça peut être à Paris, à Lyon, à Marseille, euh, à Lille, enfin n'importe quelle ville, et euh, ce compte là va se charger de republier la photo que la personne a prise de vous à votre insu et de mettre une petite annonce euh, en mode si vous reconnaissez la personne sur cette photo merci de mettre dans les commentaires son, son compte Instagram parce que euh, parce que voilà, un tel est intéressé par la personne sur la photo et donc j'ai été victime de ça. Donc pour vous reposer le contexte, moi en fait je prends connaissance de la photo et je vois que sur la publication donc il y a, y a deux publications c'est à dire qu'il y a un message qui met salut frère, j'ai vu cette fille à tel endroit, qui plus est c'est très très proche d'où j'habite, donc ça ça ne me plaît pas du tout, parce que c'est mis presque où j'habite, donc, donc ça me dérange énormément, et la personne a écrit « Salut frère, j'ai vu cette fille à tel endroit possible d'avoir son Insta et ensuite la deuxième publication c'est moi en photo prise à mon arrêt de tram et là voilà je me retrouve avec ça entre les mains et surtout que je découvre ça mais la photo ça fait déjà six jours qu'elle a été publiée donc je suis un peu sous le choc parce que je me dis mais ça veut dire que j'étais tranquillement à mon arrêt en train d'attendre mon tram et on m'a pris en photo à mon insu, je ne sais pas qui c'est le compte Instagram bien évidemment de la personne qui m'a pris en photo est caché et ce compte crush de la ville dans laquelle je vis a publié ça sans mon consentement. Donc la photo a été prise à mon insu sans mon consentement. Et en plus a été publiée. Et moi après, je me suis renseignée sur ce compte. Et j'ai vu que ce compte est quand même suivi par pas loin de 14 000 personnes. Puisque c'est dans une très grande ville. C'est la ville dans laquelle je fais mes études. Et donc c'est une très grande ville. Et il y a énormément de gens abonnés à ce compte. Et aussi énormément de publications. Donc moi, mon premier réflexe après le choc passé, c'est d'envoyer la publication. Publication à toutes mes amies, à ma famille pour euh, leur euh, demander de signaler la publication. Donc moi je signale auprès d'Instagram la publication, je signale le compte. Mes amis font de même. Et là après je me dis est-ce que moi je dois envoyer un message au compte? Parce que ce que j'ai peur moi dans ma tête c'est que si c'est moi qui envoie un message au compte, la personne, même si elle efface la publication, donne mon Instagram à la personne en question qui a envoyé ce message. Et moi j'ai aucune envie d'être mise en d'être mise en relation tout simplement avec la personne qui m'a prise en photo puisque dans tous les cas si on met en relation avec cette personne je lui aurais clairement dit ces quatre de vérité en face il n'y a pas à prendre en photo les gens euh, comme ça à leur insu, donc je me dis que ce n'est pas à moi d'envoyer le message pour demander la suppression de la photo parce que voilà j'ai un petit peu peur qu'on dévoile quand même mon identité donc euh, finalement toute la journée je m'occupe et je demande à tout le monde de faire des signalements, ce que tout le monde fait, ce que je fais et c'est un proche à moi euh, qui allait demander la suppression du poste et ce qui a été fait, donc la photo et la publication qui dataient quand même d'il y a presque une semaine ont été euh, supprimer. Moi, pourquoi je fais cette story time aujourd'hui C'est parce que déjà, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde dans le sens où quand moi, j'ai pris connaissance de ce compte qui avait presque 14 000 abonnés, en fait, je me rends compte que c'est un compte qui est actif tout le temps. Plusieurs fois par jour, il poste plusieurs petites annonces comme ça. Donc ça veut dire que dans ma ville, mais après euh, ce phénomène, il est dans toutes les villes en France, il bah, euh, y a des gens qui prennent en photo d'autres personnes et qui ne trouvent rien de mieux que d'envoyer à ces comptes crush pour que ça soit republié sur les réseaux sociaux donc je me suis dit que cette story time elle était importante parce que ça se trouve ça vous est peut-être déjà arrivé et vous n'avez pas su comment réagir ou peut-être que ça va vous arriver et comme ça ça peut vous donner des idées de comment réagir. Donc déjà moi je voulais vous rappeler vos droits dans la loi hein, tout simplement, ça s'appelle le respect aux droits de sa vie privée donc le fait de publier sans le consentement d'un individu ou d'une photo bah c'est tout simplement de la tête à la vie privée donc la personne qui a la tête de ce compte elle, elle peut réussir ce qui est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, donc c'est pas à prendre à la rigolade. Et la personne qui m'a prise en photo ou qui vous prend en photo à votre insu, c'est la même chose pour elle, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est-à-dire que moi je n'ai pas été consentante, je n'ai même pas été au courant que j'ai été prise en photo, je suis prise en photo, en plus je n'ai pas été prise en photo dans une foule, c'est vraiment un zoom sur moi, on voit que moi sur la photo, il y a la localisation de l'arrêt de tram dans lequel j'étais et il se trouve que cet arrêt de tram n'est pas loin d'où je vis, donc ça, ça me dérange beaucoup parce que moi, dans ma tête, je me suis dit ça se trouve, maintenant, il y a un fou qui, se, qui passe tous les jours proche de mon arrêt qui se dit peut-être que je vais retrouver cette fille donc bref, tout ça pour vous dire que c'est interdit tout simplement dans la loi c'est illégal de faire ça et qu'il y a des possibilités d'utiliser la justice et de céder de la justice tout simplement pour faire en sorte que ces personnes soient sanctionnées car c'est illégal dans mon cas, c'est vrai que ça se finit bien mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que bah, déjà, j'aime pas l'idée, en fait, d'avoir été prise en photo à mon insu. Et ce qui me dérange surtout, c'est que plus globalement, pour moi, c'est un problème national parce qu'on est dans de l'illégalité, tous ces comptes... alors. Je suis sûre que vous aussi, quand vous étiez au lycée, au collège, il y avait des comptes crush comme ça, avec des petites publications, mais souvent c'était pas des photos, c'était que des messages avec une description physique de la personne, et, euh, et souvent ça s'arrêtait au cadre du collège, au cadre du lycée. Ça c'est déjà limite, mais là je trouve que le fait de prendre en photo les gens et de les publier sur des comptes en plus qu'on énormément d'abonnés, je trouve ça extrêmement dangereux et illégal et là on n'est plus à l'échelle d'un collège ou d'un lycée, on est à l'échelle d'une ville entière et ces photos elles peuvent tomber dans les mains de n'importe qui parce qu'après moi je me suis renseignée, j'ai regardé les autres publications sur ce compte en question et en fait les gens sont pris en photo tout le temps, c'est à dire que ça soit dans la rue, au sport, au restaurant dans des transports et j'ai remarqué que certaines personnes qui ont été prises en photo à leur insu, certaines sont mineures, que ça soit des garçons ou que ça soit des filles, et ça c'est ce qui me dérange le plus. Moi en tant que majeur déjà ça me, ça me dérange car c'est illégal et que je n'ai pas à être prise en photo à mon insu, mais de voir qu'il y a des mineurs qui sont des collégiennes des lycéennes, qui sont prises en photo comme ça dans la rue et qui se retrouvent sur des comptes avec quand même beaucoup d'abonnés sans leur consentement, je trouve ça très grave et je trouve qu'il est important d'alerter sur ces comptes et de faire des signalements car c'est illégal et enfin les gars on n'est pas dans un film américain, on n'est pas dans un livre, vous n'allez pas trouver l'amour comme ça, en prenant en photo les gens à leur insu, en faisant une sorte de publication euh, publique sur les réseaux sociaux. Faut pas croire que la personne ensuite elle va venir vous DM et ça sera l'histoire de votre vie. Moi personnellement si je retrouvais la personne qui, qui avait envoyé cette photo, le seul DM qu'elle aurait reçu c'est un gros pavé de la loi et un très joli dossier de plainte parce que c'est euh, illégal, débile et tout ce que vous voulez. En tout cas c'était aussi cette story time l'occasion pour moi de vous dire un petit peu si ça vous arrive comment réagir si vous êtes vive de ça. Déjà la première chose à faire c'est signaler. Les réseaux sociaux maintenant en termes de législation ils sont obligés d'être très actifs sur ça. Dès qu'il y a des signalements ils doivent vite réagir. Donc là dans mon cas c'est Instagram mais ça peut être Facebook ça peut être Snapchat, ça peut être TikTok. C'est de absolument signaler la publication, signaler le compte et normalement les réseaux sociaux ont 48 heures pour réagir, soit pour supprimer le compte soit pour supprimer la publication en question. L'autre conseil également que que moi je peux vous donner et qui a été bénéfique dans mon cas, c'est de partager au maximum cette publication à vos amis les plus proches pour qu'il y ait le plus de personnes à faire des signalements. Moi dans mon cas j'ai envoyé ça à pas mal d'amis et à certains membres de ma famille, ils ont signalé ce qui fait que bah Instagram a reçu plusieurs signalements sur cette même publication et pour ce compte et donc la publication elle a été rapidement supprimée. Également si vous ne connaissez pas et je trouve que c'est important de le redire mais maintenant le gouvernement français a mis en place une une plateforme de signalement pour euh, tous les contenus qui seraient illégaux et qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Cette plateforme, s'appelle Pharos, donc P. H-A-R-O-S, et vous pouvez faire des signalements en indiquant euh, l'infraction qui, selon vous, a été euh, commise. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait et un signalement sur Instagram, et j'ai également signalé ce compte sur la plateforme du gouvernement, parce que pour moi, au-delà de mon cas, ce qui me dérange, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont, elles aussi, euh, prises en photo à leur insu, et surtout qu'il y a des mineurs qui apparaissent sur ce compte et c'est ce qui me dérange le plus parce qu'aujourd'hui on le voit mais euh, on peut avoir de plus en plus de photomontages et donc je trouvais ça important de vous faire euh, ce petit point et dans les cas les plus graves bien évidemment euh, si vous êtes victime de ça, de photomontage ou de revenge porn de diffusion de nude, de choses comme ça ce qu'il faut faire c'est vraiment porter plainte et garder des preuves c'est-à-dire que si vous contactez le compte ou la personne qui publie des photos de vous à votre c'est de capturer, de screener la conversation que vous allez avoir avec ce compte ou cette personne, de capturer la publication sur laquelle vous, app vous apparaissez. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des captures d'écran parce que bah voilà, si euh, dans mon cas, je vais pas du tout aller porter plainte, la publication, elle a été enlevée. Mais en tout cas, si vous, il vous arrive des choses ou c'est des cas plus graves ou c'est vraiment des photos de vous dans des situations euh, d'intimité qui sont publiées, surtout, c'est de prendre des captures d'écran et d'accumuler le maximum de preuves. Chacun est maître de son image et c'était important pour moi de vous le rappeler parce que les réseaux sociaux, c'est très bien. On a le droit d'avoir un compte en public, de publier ce qu'on a envie de publier tout en restant bien sûr euh, légal et euh, positif. Mais en tout cas, voilà, on a le droit de, de faire ce qu'on veut de son image, de choisir d'avoir un compte en public ou un compte en privé. En tout cas, il y a que vous-même qui êtes maître de votre image et personne d'autre. Et si vous êtes amené à vivre la situation que j'ai vécue ou une situation similaire dans le cadre un peu plus privé où vous savez que dans votre groupe classe il y a des gens qui s'échangent des photos de vous etc c'est illégal tout simplement la loi elle est là pour nous protéger pour vous protéger et donc il faut pas hésiter à faire des signalements et à en parler autour de vous et à utiliser tout ce que, tous les outils qui à votre disposition pour faire en sorte que vous soyez euh, protégé voilà c'était pas une story time de fou parce que ça peut arriver à beaucoup de gens mais je trouvais ça important c'est c'est comme un petit message de prévention, voilà, dans mon cas je suis pas traumatisée, ça m'a un peu choqué quand même de me réveiller un matin et, euh, et surtout que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que quand même une copine qui est au Canada donc qui est à l'autre bout de chez moi, qui a vu la publication et heureusement parce que sinon la publication elle aurait pu rester pendant des semaines sans que je sois au courant de son existence et, et voilà, dans mon cas ça se finit bien dans d'autres cas je me demande comment ça se termine parce que ah, ce qui me dérange aussi et ce que j'ai remarqué sur ces comptes c'est que les gens au-delà de prendre en photo la pelle dans les transports, au restaurant, dans la rue. Il y en a certains ensuite qui s'amusent à commenter le physique de la personne qui a été pris en photo. Et là pour moi bah, c'est le summum de la débilité humaine, hein, clairement. Euh, je pense qu'il y en a, vous avez vraiment, vous devez vous ennuyer dans la vie pour euh, faire ça et tout ça c'est illégal, donc euh, très facile de se cacher derrière euh, derrière ces réseaux sociaux mais à un moment donné, euh, la justice vous rattrapera. Donc c'est important de veiller à votre image sur les réseaux sociaux parce que tout peut aller très vite et on a des tristes exemples dans l'actualité qui nous rappellent que des fois bah, ensuite tout peut un peu dégénérer et ça peut mener à des cas beaucoup plus graves en tout cas j'espère que cette story time vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à venir dans les DM de stagiaires de la vie sur Instagram ou sur TikTok si vous avez vécu une situation pareille ou si vous avez envie de raconter une situation similaire qui vous est arrivée etc ça pourrait être très intéressant d'en rediscuter et ou à alors de plus s'intéresser à l'aspect juridique de ces cas-là et de vous donner des clés peut-être avec un professionnel ou une professionnelle pour vous expliquer comment vous défendre. Moi, je continue à vous faire du contenu sur les réseaux sociaux et à vous préparer d'autres épisodes de podcast. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour un petit épisode. Je ne sais pas quand je vais revenir. Pour l'instant, je vous ai dit, il n'y a pas de récurrence. On verra. Ça sera au gré euh, des rencontres que je fais et euh, des personnalités que que je rencontre et des invités que je peux potentiellement recevoir sur ce podcast. En attendant, je vous invite à mettre des étoiles et à noter cet épisode sur toutes les plateformes sur lesquelles vous aidez cet épisode et ce podcast. Et je vous fais de gros bisous, les loulous et les loulous